0: En las últimas horas John Carlen, periodista, hijo de padre periodista y escritor, hijo de padre escocés, mamá española que vivió en Buenos Aires mucho tiempo, eh, ya que su papá fue destinado a la Embajada Británica, vive actualmente en España, pero decía que en las últimas horas, John Carlen, ustedes van a recordar su libro Invictus, que fue la base para la película eh, vinculada a todo el proceso eh, de, de, bueno, de, se podría decir de pacificación de Sudáfrica, con, con Nelson Mandela como gran protagonista, pero John Carlen acaba de publicar una, una nota que yo la leí desde Clarín, eh, eh, contando cómo acompañó a, a su amigo Lenin por la América Profunda eh, y, y luego regresando a su casa de Boston. Un poco desanimado está su amigo Lenin diciendo que su voto no servía eh, para graficar las elecciones, lo que estaba pasando con, con los Estados Unidos. Pero en una nota anterior de John Carlin, que a mí me gustó mucho, eh, eh, hablaba de el enorme egocentrismo y megalomanía de, de Donald Trump, y eh, en una nota que, que, que hizo con, con mi colega y amigo Marcelo Longobardi, decía, eh, Trump es como una especie de, de sol anaranjado eh, 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 al que el mundo le tiene que rendir pleitesía y no ve nada más allá de eso. Bueno, me, me impactó mucho y por eso quería hablar con él. John, buen día. Luis Majul, saluda. Perdón la introducción larga. Sé que tenés mucho trabajo. Gracias por atendernos.
1: Bueno, ya no tengo tanto trabajo. Después de dos semanas recorriendo Estados Unidos, acabo de volver a mi casa acá en Barcelona. Mm. Estoy un poquito cansado, mm. pero 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 puedo hablar tranquilamente.
0: Eh, bueno, eh, una experiencia en este contexto, ¿no? Eh, un contexto de incertidumbre donde todavía, como, como dicen algunos, la moneda está en el aire.
1: Bueno, sí, pero parece que va que lo, lo que va a salir es la cara de Biden. Mm. Mm -hmm. um, es, es, todo, todo, en este momento es Todo está a favor de, de Biden, de, de Biden. Um, puede, ser, puede ser que gane Por una eh, mayoría Súper estrecha eh, O puede que, 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 que Sorprenda y gane algunos estados Que no se esperaba que iba a ganar Así que estamos aquí muy pendientes eh, Todo el mundo, porque todo el mundo está pendiente De lo que pasa en Estados Unidos Especialmente con una figura tan bananera Como Donald Trump durante cuatro años presidente Creo que el mundo al menos el mundo occidental, digamos, el mundo democrático, eh, quiere, que, quiere que pierda Trump, que ya, que ya está bien de tanta payasada en el país más potente del mundo.
0: Uh -huh. Comparto. Eh, 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 ¿Vos conocés la grieta en la República Argentina? Porque, bueno, viste muchos años y sos un poco argentino también. Eh, eh, ¿Se parece a la grieta que hay eh. en los Estados Unidos o, o tiene sus particularidades?
1: bueno, tiene su enorme particularidad que Trump. se trata de, de una grieta que, es que, se, que se basa en un personaje mm. porque el tema es que sí, Trump pertenece al Partido Republicano pertenece a la derecha mm -hmm. eh, y hay gente que, que me acusa a veces porque critico a Trump de ser un izquierdista, un comunista ser estupleces mm -hmm. eh, el hecho es que Trump se ha devorado al Partido Republicano en estos últimos eh, años yo por ejemplo estuve en un en un acto electoral de Trump en Pensilvania hace como 10 días, algo así, uh -huh. y él habló durante 85 minutos, todo casi todo improvisado. El tipo tiene una energía uh -huh. eh, satánica, o sea, la energía que tiene esto, mis mi respecto, esto, esto se lo concedo, uh -huh. eh, porque aparte dio tres discursos igual de largos el mismo día, uh -huh. eh, pero en todo ese discurso de 45 minutos era todo todo Trump. O sea, él no tiene una plataforma política, no tiene proyectos que propone. Propone solo que voten por mí. Por ejemplo, dijo en esta, esta reunión que había 15.000 personas ahí. Era como una secta religiosa, los ¿no? fieles ahí, boquiabiertos. Eh, por cierto, casi casi todos sin barbijos, 15.000 personas, fue una especie como de, de orgía de muerte coronaviral. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, dice... Las elecciones de 2016, las que él ganó, dice, fueron las elecciones más importantes en la historia del mundo. Sí. ¿Eh? Por favor, claro, pero, pero, pero eso, eso no ¿Y, es... ¿Y capaz. por
0: qué? Porque la ganó el, él. El
1: empieza, pues, no, porque el mundo empieza y termina con él. Es el narcisismo, el egocentrismo, el autorreferencialismo más grande que, que yo he visto en un político nunca. O sea, al menos otros proponen alguna idea, algún plan. Mm. Eh, puedes hablar de Perón, pero Perón tenía sus nociones sí, de cómo sí. quería cambiar la sociedad. Sí, sí. Eh, este no, mm. este es todo todo yo y es una cosa que están ahí como como digo, los fieles mm. ante el, el, el sol, el, el dios naranja, el Rey sol y, 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 y ya está, nada más. Y esto ya no puede ser y sospecho que varios varias figuras importantes del Partido Republicano, de repente ven con cierta ambigüedad la idea de su derrota, en el sentido de que, que ya está bien y de tener que tratar con este loco. Me refiero, por ejemplo, a gente de senadores republicanos.
0: Eh, y y Biden, algo, y digo, John, John... John, por qué tiene tantos votos, por ejemplo? Y, y, ¿Y qué vendría a representar Biden en este contexto? ¿La racionalidad...? Eh, porque es cierto que, que Trump tiene una energía abrumadora y Biden no no parece tener tanta energía, ¿eh? No hablo de, de, de inteligencia, no, 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 no hablo no. de...
1: Bueno, a ver, ¿me decís por, ¿por qué? Por, primero, me hacen dos preguntas. ¿Por sí. qué tanta gente le vota? Pues es aquí el misterio. Porque claro, el mundo está lleno de cretinos como Trump y otros. Pero una cosa es que el mundo está lleno de cretinos y otra cosa es que eh, la, 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 la democracia más potente y una de las más antiguas, del mundo, eh, que haya 63 millones de personas, como fue la última vez, que consideran que este tipo es digno de ser presidente de Estados Unidos. Esto a mí me confirma en una tesis que yo tuve. Yo viví en cuatro años en Washington, recorrido Estados Unidos, y me fui a Estados Unidos con la idea de que en ese país eh, coexisten dos especies, una reconociblemente humana, la otra aparentemente humana, pero con el cerebro cableado, cableado de una forma totalmente diferente. Ahora, en tanto a, a Ted Biden, Um, sí, es, es absolutamente el polo opuesto a Trump, es un tipo que no tiene esa energía, tiene 77 años y se nota, eh, se olvida de cosas de vez en cuando, pero es un tipo sereno, es un tipo normal, es un tipo del, del establishment, no es una, un, un, un rompedor, todo lo contrario, es un es un tipo de, de, de ala más moderada del partido de demócrata, con lo cual claro, Trump diga que si gana Biden... Llega al socialismo, llega al comunismo a sus países, otra de estas ridiculeces que dice Donald Trump. Eh, es curioso que, ...es tan importante como este, para Estados Unidos el Partido Demócrata no hubiese sido capaz de encontrar un rival, un candidato más, más eh, enérgico, más dinámico, pero igual era lo que tocaba. O sea, que lo, lo que él representa es una vuelta después de, de cuatro años de circo demencial. Eh, la vuelta a una cierta paz y, y serenidad. Y esperemos que cuando se cuenten todos los votos, por fin, eh, que se diga que una ligera mayoría de Estados Unidos prefiere eh, paz, estabilidad, serenidad, adultez, a esta locura infantil de Donald Trump. Uh
0: -huh. eh, eh, John, eh, mi compañero Gustavo Noriega eh, te, te quiere hacer una pregunta. Eh, Gustavo, adelante, por favor. Dale. Sí, John, eh, quería
1: saber si encontrabas en tu, en tu camino por los Estados Unidos, por este viaje, en el más allá de las personalidades de los candidatos, en los votantes de Donald Trump, ¿encontrás algún tipo de racionalidad, ya sea por el lado económico, de algún tipo, que induzca a ese tipo de, de voto? No, mira, económico, eh, cero. Aparte, eh, el, el grueso de la gente que, que está ahí embobada con, con Donald Trump es gente de la de la clase obrera de Estados Unidos, blancos eh, con niveles de educación inferiores a, a, a la media eh, con la ironía de que no se dan cuenta pero es que las políticas de Trump no les benefician para nada él está en contra, por ejemplo de, de extender el sistema de salud público que es uno de los escándalos de Estados Unidos, un país tan rico que no tienen ni remotamente el acceso a la salud que tenemos todos los países, por ejemplo, acá en Europa Occidental. Eh, y cuando reduce impuestos, no reduce a los más ricos. O sea, la medida más significativa que, 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 que tuvo Trump en cuatro años fue reducir mucho los impuestos al, al 1% más rico de la población. O sea, esto no, no representa el votante de de, 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 de Trump. Entonces, ¿qué, qué, qué es, ¿en qué consiste el atractivo para esta gente de Trump, pues es, es una cosa mucho más eh, psicológica. Eh, hay un resentimiento de parte de, creo que un, una parte importante de los votantes de Trump hacia lo que ellos consideran la élite, la gente que tiene mayor nivel educativo, que, que gana más dinero y que ellos perciben que los ve con cierto, cierto desdén, que puede ser posible, y el resentimiento es un motor muy potente eh, tanto en los individuos como en un partido político como en una figura como Donald Trump Trump mismo, él mismo es un resentido y él como que personaliza el resentimiento de esta gente y se ven identificados en él, mm. en esa rabia contra gente que lo ha desdeñado, porque Trump ha sido desdeñado por la élite de Estados Unidos, incluso por la élite de Nueva York, donde él nació. Sí, sí. Lo ven como un tonto, como el, un bufón.
0: Es la historia del resentimiento. Es un fenómeno. John, ¿tuviste oportunidad de leer eh, el, el libro de, de la prima de Donald Trump, eh, Mary Trump?
1: No, 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 mira, mira para mí la vida es demasiado corta como para leerme todo un libro sobre Donald Trump. Hay otros libros, hay muchos libros más que tengo que leer antes de morir. Pero lo que sí hice con este libro y con otro sobre Trump, eh, leí largos resúmenes o largas críticas en, en diarios de, de Estados Unidos. Entonces sí, ahí lo vi. Claro, la, 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 la sobrina, bueno, dice lo que ya sabemos. Que es, es un narcisista. Eh, el permiso y es una persona que tiene o sea, cero empatía, cero capacidad cero capacidad de meterse en la piel del otro. O sea, el hermano mayor de Donald Trump, el padre de Mary Trump, estaba eh, muriéndose en el hospital y Trump, ¿qué hace? ¿Va al hospital? No. Esa noche se fue al cine.
0: sí. Es increíble. Es, es, yo lo leí el libro y es increíble. Es, si no fuera, este, parece, parece ficción. Sí, sí, parece ficción. Eh, eh, una última, John. Es eh, todo, parece, sí, sí. Una última, John, eh, y agradeciéndote el tiempo, por supuesto, que sabemos que, que, que tenés, eh, muy poco tiempo. Eh, 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 hoy Andrés Oppenheimer escribe que hubo un error estratégico en la campaña de, de Florida por parte de Joe Biden porque eh, tanto los venezolanos como los cubanos de Florida hubiesen esperado que presentara un plan de este, limitaciones y sanciones a, a las dictaduras de Cuba y, y, y de Venezuela. Y hay mucho, bueno, venezolano y cubano, que, que confunden a Biden con una especie de, de, de comunista de, 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 no sé, del siglo pasado.
1: Bueno, sí, efectivamente, porque esos cubanos y venezolanos a los que te estás refiriendo... Eh, también son unos, unos fanáticos que, que su obsesión única en el mundo es, eh, en el caso de Cuba, restaurar, o sea, acabar con, con el comunismo y son de estos anticomunistas eh, absolutamente febriles y, y si no les tiras un poco de carne roja para para, para apaciguarlos, eh, te convencen de que, de, que no, de que vos también sos un comunista, estás con. Estás con. con, con un, con el régimen de, de Cuba, por ejemplo. Pero el hecho es que lo que esta gente también no entiende es que, lo que una cosa que Donald Trump, de las pocas cosas que Donald Trump tiene claro, es no, la no intervención en asuntos extranjeros, porque su base, sus fieles, estos no quieren, ya no quieren más aventuras eh, extranjeras. Uh -huh. No hubo nada de eso en los cuatro años de Trump. Uh -huh. Es muchísimo más probable que Biden intervenga de una manera decisiva eh, en el tema cubano, o, y especialmente diría el venezolano, que, que Donald Trump, que aparte Donald Trump, si yo yo haría una apuesta bastante grande, si necesito Donald Trump, mira, acá hay un mapa de Sudamérica, ¿qué país es Venezuela? No sabría.
0: No sabe no lo sabría. Pero de, bueno, pero de no hecho, o
1: sea, esta gente.
0: Sí. De hecho confundió bastante los países del mundo cada vez que fue este, que fue puesto en, 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 a prueba ¿no? con eso Bueno John, muy muy agradecido, Este, espero que te sientas bien en, en Barcelona No sé cómo está el protocolo allí y, y, y el tema del COVID Pero eh, bueno, están hablando de nuevos desierres eh, Hay ahí también un problema político en Madrid Pero me parece que, que lo, los protocolos se van cumpliendo, ¿no?
1: Bueno, primero, los problemas políticos en Madrid, sí, los hay como en todos lados, pero son juegos de niños comparados con los Estados Unidos. Uh -huh. eh, segundo, no, la verdad me deprime un poco volver a Barcelona, me encanta mi ciudad, pero acá están en eh, un régimen muy, muy severo, tengo una sensación de volver a un Gulag. A un uh -huh. eh, en ese sentido, en Estados Unidos había un poco más de libertad, me deprime volver acá y que no hay ni un bar abierto, ni un restaurante abierto, y bah, parece... Eh, quizá excesivo pero bueno es lo que hay
0: es lo que hay John agradecido por por estos minutos eh